0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Mytologipodden. Och det här är då vårt avsnitt fem och precis som vanligt så är det jag Erik som är här och så har vi Li. Och dagens tema det är Hjältens resa eller som kanske mer känt under The Hero's Journey. Och det är du som har valt det här temat Li.
1: Ja och det blir ju en trevlig fortsättning på förra avsnittets tema. Som var om hjältar i allmänhet. Men nu blir det själva resan och äventyret som re- eller hjältar så ofta beger sig ut på.
0: Och det är typ det som gör att hjältar är och har varit så fascinerande. Precis.
1: Så vi tänkte att vi kommer gå igenom lite konceptet till att börja med. Sen så tar vi, tar vi oss på en resa genom, <laughs> genom hjältens resa. Snyggt! Jag är stolt över dig. Vad ja, bra. Ja. Då kör vi igång avsnittet Då kör direkt. vi igång! Börja med att introducera hjältens resa genom att introducera en person som har arbetat väldigt mycket med konceptet. Och det här är då en amerikansk professor i litteraturvetenskap som heter, eller heter Joseph Campbell. Han dog på slutet av 80-talet och han var väldigt inriktad på komparativ mytologi och religion och har varit... En av dem som har varit mest folkbildande i ämnet, framförallt i USA, men det som händer i USA påverkar, liksom sprids ju till nästan hela världen ändå så. Och han har då skrivit en bok som heter The Hero with a Thousand Faces, som kom ut 1949. Och det är en jämförande studie av olika mytologier, där han då identifierat ett mönster som man kallar för monomyten eller hjälteresen. Och monomyten är liksom då den Enda my, den enda myten måste vi betyda. Det är ju ett mönster som är då gemensamt i nästan. Det finns ju liksom olika myter från hela världen. Så att den är något väldigt så ursprungligt och gemensamt för, ett, för människan eh, i stort. Detta mönster kan vi också se väldigt ofta i moderna berättelser i Hollywoodfilmer. Det, och det finns också så självklart andra personer som har liksom sett liknande mönster också. Jag har inte läst på så mycket om de har inte lagt några namn på minnet. Men det finns. Han är inte den enda. Men han är nog det namn som fått störst spridning. När vi pratar om eh, hjälteresen
0: Det här med det komparativa som vi har varit inne på förut. Att eh, hitta jämförande aspekter. och där Jag har chattat om då så, så kallade indoeuropeiska myter. Alltså myter som hör till de indoeuropeiska språken. Och... Eh, det är klart att det alltid kan finnas släktskap, men här är väl kul hur just han hittar de gemensamma grejerna utan att det behöver finnas något släktskap. De kan vara från helt olika ställen.
1: Ja, precis. Och eh, det är ändå så här, lite skön mänsklig grej. Eh, han är ju väldigt influerad av flera olika forskningsgrenar som har med... liksom eller humanistiska forskningsgrenar som antropologi, psykologi, filosofi och litteratur. Och kanske särskilt då av Carl Jung när det kommer till psykologin, men även Maslow och Freud. Och från Jung har han mycket mer det här med dröm- drömtydling och symboltolkningen och den här idén om olika arketyper. Just den här boken Hjälten med tusen ansikten arbetar mycket med liksom myternas relation till det mänskliga psyket- och det är också då Josef Campbell som har pratat om eller skrivit om myternas fyra funktioner som vi tog upp i vårt allra första avsnitt. Joseph Campbell han kopplar ihop myter väldigt mycket med andlighet och psykologi. Och ett citat från honom då är att myterna berättar hur vi ska bemöta, uthärda och tolka lidandet. Men det säger inte att livet kan eller bör vara ett lidande. Och han, ett annat citat är... Problemet gäller inte att anklaga eller förklara utan att klara av det liv vi får. Och det är lite så som han ser på de här olika myterna att de finns som ett stöd för att kunna acceptera det som är jobbigt i livet och arbeta sig vidare eh, med hjälp av de här myterna. Eh, och det kommer vi komma in mer på när vi pratar om de här olika delarna och symboliken i hjältemyterna. Ja, Joseph Campbell, han menar ju att liksom hjältens äventyr eller resa är en sorts representation för livet och hur man bäst eh, lever livet. Och han hade någon sorts motto som han la fram väldigt ofta, att bejaka din glädje och ta reda på vad din glädje är. Och att man ska inte vara rädd och söka den, man ska inte liksom låta sig begränsas av sam, det liksom samhällets värderingar och tankar om hur det ska vara utan du ska gå din egen väg. Eh, och det finns en film på YouTube som berör just det här appliceringen för, för dig själv att liksom hämta eller att känna igen de här hjälternas resa med ett, någon sorts egen resa. Och det är en film på YouTube som heter Finding Joe. Så den kan jag rekommendera att titta på om du är mer intresserad av personlig utveckling att liksom, och kopplingen till myterna. Idé. Men det är just det här med personlig utveckling och så att han har, Joseph Campbells arbete har liksom fått väldigt stort svung i den kretsen att det har liksom blivit ett sätt att liksom bemöta sitt eget liv genom att jämföra, jämföra med myten när man ska besegra drakar och sina motgångar i sitt egna liv.
0: Ja, jag såg någon, någon TED-talk som var uppe på Youtube som också tog just det här med hjältens resa och igenkänningsfaktorn kanske inte så mycket på att självhjälpssätt eller självutveckling. Men just framförallt att hjältens resa har de sakerna man kan känna igen. Och det kan helt enkelt vara ganska skönt också. Mm. Så, så då, det jag såg, det behövde inte vara liksom livsrevolutionerat utan det var väl i det klippet mer inne på att ja, hjältehistorier är bra för det är någonting vi kan känna igen även fast det kanske är då för oss är det att gå upp ur sängen på måndag men för hjälten så är det en drake då och det, det finns någon igenkänningsfaktor helt enkelt. Ja. ja. Och det tyckte jag var fint. Eh, jag hade missat just det här i större konceptet så det är väl upp allt också.
1: Ja och med, i, i koppling till det här, hur hur livet är så menar jag att den här hjälteresan, berättelse och äventyret är vad man kallar för arketypiska berättelser. Och de liksom visar, väg, alltså visar vad man kan förvänta sig av livet fast på ett symboliskt plan. Det som också är, som vi har tänkt i det här avsnittet, är ju att framförallt att titta lite extra på hur Hjälteresan har fungerat som en inspiration och ett stöd i Star Wars-filmerna. Speciellt de här originalfilmerna. För att George Lucas höll på att skriva på Star Wars-manuset redan 73, han hade fått ihop jättelångt manus, 500 sidor så han hade ju liksom väldigt mycket innehåll och så, men ni visste inte riktigt hur han skulle komma vidare med det men så läste han då den här boken, och det hjälpte honom att hitta fokus för filmerna och i någon intervju har han sagt att han, hade han inte hittat den här boken så skulle han fortfarande ha hållit på att knåpa med manus ja. än idag. fast han kanske sa det på 90-talet, ja. så att, <laughs> kanske inte just fortfarande. Men eh, väldigt länge hade han väl fått sitta och skriva om det.
0: Ja, och eh, där vi, har ju prat, vi pratade ju om Luke Skywalker redan i förbifarten i förra avsnittet, just egenskap av hjälte. Och eh, stjärnor och har ju varit viktigt för mig så, så länge jag kan minnas. Jag kan ju säga det att efter att ha kikat på hur George Lucas påverkats av... Hero with a Thousand Faces, att först tänkte jag, vad tufft. Sen så har det tyvärr sabbat lite för mig. Nej. För, för det blev det så här, alltså jag kan på middagar hävda att Star Wars är ju inte en film, det är en dokumentär och eh, nu blev det lite uppenbart med i viss inspiration men i en vecka så kommer jag tycka att det är spännande istället.
1: Det är ju som att Star Wars och liknande filmer det är mm. ju våra moderna myter. Ja. Det är liksom det, vi får ut samma sak av det. Ja och där
0: också ja, du säger andra filmer också att eh, visst det här är en myt som lite generaliserande själva teorin går att applicera på många olika historier. Men sen med tanke på genomslaget som Stjärnornas krig fick mm. så får man väl också tänka att oj vad, vilken på nytt födelse den här turin mm. fick. Och därför har vi nu ännu fler filmer som följer det här mönstret.
1: Eventuellt. Precis, det är väl mycket som har kommit efter Star Wars som följer mönstret ja. för att det är ett sånt succékoncept. Mm. Men det finns ju också, alltså vi ska ju för att inte tala om, inte tala om böcker, det f- mm. finns ju nu kommer jag att nämna Tolkien igen för att det, det här mönstret kommer ju fram i Sagan om ringen, berättelsen också. Mm. Och det är liksom det kan man ju vara det är man rätt säker på att Tolkien läste förmodligen inte Campbell och Campbell har aldrig nå- läm- läm- nämnt Tolkien. Men mönstret är ändå där så det är inte som att å oh, han inspirerat andra, men Tolkien å andra han har ju läst jag kan ju allt om arterlegenderna, Beowulfs och han där är ju han, han har ju hämtat Mönstret från massa andra ursprungliga mm. källor och myter. Så att ja det är, men det funkar. Mm. Och har alltid funkat.
0: Ja. Men, men nu, nu tänker jag bara lite för de lyssnare som inte har koll på den här teorin eh, Innan vi försvinner in i för mycket att prata om hur den har påverkat. Om vi ska ja. ge oss på själva teorin också.
1: Ja, jättebra. Jag, jag kände det, är lätt, själv att... det är lätt att spinna vidare på, ja. på allt runt omkring innan man dyker ner i det.
0: Ja, jag kände själv hur jag, började, jag ville ta exempel och så komma på. Vi har inte pratat om vad är exempel på en. Så, Nej, precis. så jag försöker återkomma till dem de så småningom.
1: <laughs> ja. Så kort och gott kan man säga att kjältens resa är i grova drag handlar om en huvudperson som får en uppmaning om att uppleva någon sorts äventyr. Och han reser då till en främmande verkligheten där hen har varit bosatt eller liksom levt sitt liv.
0: Och det behöver inte vara främmande verklighet som i att Alice underlandet försvinner in i en faktisk annan verklighet.
1: Nej, det kan vara att någon, någon pojke från landet som bott på en bondgård helt plötsligt befinner sig i skogen. Det är någonting som bara är annorlunda från vad man är van vid helt
0: enkelt. Eller en pojke som bor på en ökenplanet och sen åker till helt andra planeter.
1: Ja, och när han kommer... Först är det liksom prövning bara att ta sig in i den här andra världen. Och sen ställs hjälten eller huvudpersonen för en massa prövningar. Och utvecklas på olika sätt av det här. Och sen återvänder tillbaka till sin vardag och sin vanliga värld. Med någon sorts konkret eller abstrakt gåva. Kommer till, att man kommer tillbaka med någonting nytt. Och lite som att som vi varit inne på innan. Är att hjälterhetens fokus det har med någon sorts förvandling... Och gör att, och att man, liksom man blir man växer från den här resan. Och hjälteresan har, består av tre stycken övergripande akter. Den första akten brukar kallas för avfärd. Och det är där hjälten börjar i sin vanliga värld bli kallad till ett äventyr. Och ibland så kan man vara väldigt motvillig till eh, äventyret och liksom behöver då hjälp av en mentor. För att liksom på något sätt bli pushad in i äventyret och få redskap för att klara av detta. Den andra akten kallas för invigning. Och det är när man kommit över tröskeln in till den här andra världen med, som är full med utmaningar för dig. Och den tredje sista akten är då själva återkomsten. Du ska tillbaka över tröskeln in i sin vanliga värld med det här nya man fått med sig. Och med sin förändring. Och då ska du kunna, då, då bemästra hjälten aspekter både i den här vanliga världen och andra världen. Och i bästa fall kan den komma med gåvor till den vanliga världen som kommer alla andra till gagn också. Inte bara hjälten själv utan om man tar, så här, som vi pratat om kulturhjältar i förra avsnittet, att, att en kulturhjälte kanske kommer tillbaks med elden och kan dela med sig av det till sina medmänniskor. Så vi har ju tänkt nu att vi ska gå igenom de här akterna. Kolla på vilka olika faser och ingredienser som finns i Hjältens resa. Och vi kommer använda Star Wars. Kanske främst första filmen, men vi plockar ur alla. Och för att liksom liksom kika lite närmare på hur det kan fungera i en berättelse. Och inte bara fastna i det teoretiska. Och vi kommer också dra med lite referenser till... Lite äldre, vad man, höll jag på att säga, riktiga myter. Men som kan, ja, grekiska myter och andra också.
0: Mm. Som förra avsnittet, där kom jag ju på i slutet att jag hade glömt prata om Beowulf. Eh, så den här gången är jag redo att prata om Beowulf.
1: Nu blir det Beowulf också. Ja, inte jättemycket, ja. men ändå. Lite klickar här och där. Ja. Sen så kommer vi säkert göra referenser till annat populärkulturellt också. Mm. Jag har ju redan inte kunnat hålla mig för en elma tolkin så <laughs> ni får hållas med oss ja, ja så om vi ska liksom försöka gräva lite i stor måste vi veta liksom vad förutsättningarna är i början av berättelsen skulle du vilja ta den
0: biten Hjältens resa måste ju börja någonstans så det är ju då i hemmet, den bekanta världen. Och det är ju där då Luke Skywalker bor, bor på ökenplaneten Tatooine tillsammans med sin farbror och faster. Uncle Owen och Aunt Beru. Farbror Owen och faster Beru. Det låter inte lika bra på svenska. Men han har väl ett ganska sekt liv där får man väl tänka han drömmer om annat- och sen så kommer ju faktiskt äventyret och knackar på i princip. Och det är att i och med att han köper då två stycken robotar som de här kringresande Javas säljer så får han då försmak för äventyret i och med att i alla fall den mindre roboten, r 2 vill ju komma tillbaka till sin ägare Obi-Wan Kenobi. Och nu, jag har inte alla de här stegen i huvudet men det är ju då det här Ska man säga att det är redan här någonstans Luke kallas till äventyret?
1: Ja, precis. För den här första fasen i första akten så att säga, mm. det, den heter kallelsen till äventyret. Mm. Och du har varit inne på att Luke har köpt sina robotar, droider. Mm. Och i den här kallelsen till äventyret så, så, så finns det ju ofta att det är liksom någon sorts herold som kommer till protagonisten. Mm. Och den kommer kom ju dit oftast på grund av en kris. Och det, kan också, det är ofta en karaktär som har någon sorts antingen någon sorts djurform eller liksom lite mörk, lite såhär okänd, man, man blir osäker på vad det, är, vad det är för karaktär. Jag skulle säga att den här droiden kanske är lite mer fabiska, kanske mer som att det är någon djur som kommer. Mm. Mm,
0: ja, och där om jag ska slänga iväg bara en kort boll mot Beowulf, så där har vi inte riktigt en Harold så, för Beowulf, man, man kommer in i äventyret ganska snabbt. För där går det går ju då. Det berättas att det finns en kung vars halvbyggnad, hans festbyggnad, härjas av ett monster som dödar hans män. Och det här är ett stort problem för ingen lyckas döda det här monstret. Och det här hör Beowulf talas om och det är då han åker iväg på äventyret. Så vi får inte veta så mycket om hans liv innan i början av historien. Det kommer lite så småningom. Men ändå att tidigt så är det just att. Det finns någon typ av utmaning att ta sig an, med eller utan r 2 d
1: Sen så finns det ju, jag ska lämna ett annat mytiskt exempel. Ett av de här riktigt stora klassiska episen är ju Odysseen. Och där har du ju en protagonist som heter Odysseus. Och han blir ju liksom hans äventyr börjar ju med att han blir kallad till att vara med och kriga i Troja. Det, där så börjar hans äventyr. Så det är liksom någon mm. som kommer, ja nu ska vi, nu är det krig, du ska med. Och det händer ju redan i Iliaden då. Ja, precis. Och vad som också händer då för att de här droiderna har kommit med det här meddelandet från Leia till Obi-Wan. Som de, Leia är ju med och leder liksom rebellstyrkorna mot imperiet. Så det är ju den här själva krisen mm. som orsakar varför Threepio och Artedito är på planeten. Roboterna, de drar ju iväg för att hitta... Eller Arthur dit och i alla fall drar ju iväg för att mm. hitta Obi-Wan och Luke måste ju, han blir ju tvingad att följa efter så där börjar liksom den här liksom första ja. lilla äventyrsbiten. Och sen så blir väl nästa steg
0: i både handlingen i Stjärnarnas krig men också i det här Hjältens resa är väl mötet med en viss person. Exakt. Tar jag delarna i
1: rätt ordning då? Det är ju så här med Hjältens resa att de här olika faserna som finns sker inte alltid nödvändigtvis i samma ordning. Okay. I den här delen i Star Wars så träffar Luke redan nu så här ganska tidigt sin mentorsfigur Obi-Wan. Men det är inte nödvändigt att det sker alltid exakt den ordningen i alla myter. Men
0: mötet med mentorn är nästa stora steg på Campbells hjälteresa.
1: Precis, det är för mm. det som händer i... Delvis nu har ju liksom Luke, han har ju liksom blivit... Han har ju tvingats ut på här lilla mini-äventyret nu. Och han har ju på något sätt aktiverats, kan man säga. Och nu liksom funkar ju inte hans gamla idé om att... Åh, jag måste stanna hemma. Jag ska ta hand om farmen och skörda vatten. Um, eller vätska, eller vad det är de... Ja, uh, moisture farm. Uh, uh. Han ska ju bege sig ut efter de här roboterna. Och, och träffa och Obi-Wan. Och det som händer nu är ju att Obi-Wan erbjuder Luke att, att lära honom om kraften och han frågar om ber honom att eh, följa med till Aldrand för att hjälpa Leia. Alltså utom att de ska till en annan planet. Och det leder oss in i andra fasen. Det är att den här kallelsen till ett äventyr blir avvisad. För att Luke är ju fortfarande så här lite avvik till att följa med på det här. Och i myter så är ju den här avvisningen som protagonisten gör är ett rätt bra tillfälle för oss som lyssnar att liksom relatera till den här tveksamheten, vi är liksom det här passiviteten, att inte liksom riktigt vilja dra iväg. Och liksom man stannar kvar på något sätt, ja men jag har skyldigheter till det här och det kommer gagna mig bäst att stanna kvar, jag vill inte iväg. Man är liksom lite instängd i det här invana mönstret man lever med, inte ska väl jag riktigt.
0: Och där är det så skönt med Beowulf då. För här, speciellt i början tycker jag att Beowulf, alltså det följer ju inte exakt Campbells, men som, som du säger, det kan vara olika steg kan kastas om lite grann. Men Beowulf har inte riktigt en mentor, utan han träffar en kung, men han är ju själv kungasson, så han vet ju hur kungar gör. Och den här kungen i Danmark som Beowulf åker till för att hjälpa har inte så mycket vägledning som så att erbjuda. Och Beowulf är inte heller den som tackar nej från att jaga monster, utan det har han en ganska lång erfarenhet av som man förstår redan innan historien börjar. Så Beowulf tackar inte nej till äventyret. Så det är då en hjälte
1: som gör det lite annorlunda. Exakt, och Düsselds däremot, han är inte så sugen på att dra kriga kan vi säga. Han han vill stanna kvar, han vill vara kvar med sin son och sin fru och det han gör, han, han låtsas vara galen för att få stanna. Men det ly- lyckas inte till slut så dra, blir han ju vägdragen till på det här kriget ändå. Mm. Och för luck är jag också så här att han har frågat, nej men jag ska stanna hemma. Men det som händer är ju att han åker hem och hittar sitt hem förstört. Så att ja. det, det blir ett liksom oundvikligt äventyr. Vilket är en vanlig symbol, speciellt när det handlar om unga personer. För förr eller senare så måste man lämna hem och föräldrar för att liksom... Och det representerar den här övergången från att vara ung och gå in i vuxenlivet. Så det är ett väl, när det handlar om unga personer, det är ett jättevanligt eh, fokus just. Den här initiationen in
0: i vuxenlivet. Och där om jag minns Odysseus resa är ett, där i Iliaden då. Han har ju redan familj när det är dags att dra iväg till Troja. Och eh, där hans son är väldigt ung fortfarande när han ska åka iväg. Och om jag minns det rätt så... När han ska säga farväl till sin familj, då har han ju till och med hjälmen på sig. Och det gör att hans son inte kan känna igen honom, och sonen bara gråter i rädd. Så en ung person kanske tvekar inför äventyret av vissa skäl, medan då en äldre person
1: kan ju tveka av andra skäl, upplever jag. Mm. Och då är vi alltså i början på då nästa fas, att det kommer någon sorts övernaturlig hjälp. Det är ofta i de här hjälten att det kommer en mentorsgestalt eller en beskyddande gestalt. Och vi har ju redan introducerats till Obi-Wan. Och det som också händer i nästan oftast i samband med att man får en mentor eller en beskyddare är också att hjälten får någon sorts amuletter eller verktyg. Eller mer abstrakt kunskap som ska hjälpa hjälten på vägen. Och vad är då Luke får av Obi-Wan? Han
0: får ett lasersvärd, en ljussabel eller vad man nu vill kalla det. Och han introducerar sig också till kunskapen om jedi Och lite vagt klonkrigen som var för länge sedan. Men det är framförallt lasersvärdet som jag tror motsvarar det här i Campbells hjälteresa
1: Och apropå svärd så finns det ju ett av de här stora, viktiga, mytologiska svärden Excalibur. Som då kung Arthur har i den legenden. Och ja. han har ju också en mentor i form av Merlin- och det är ju ofta att de här mentorerna är någon sorts trollkar eller någon sorts ermit och hede eller någon, sorts lä- eller någon sorts lärarfigur. Och är det en kvinnlig gestalt så kan det vara en god fe eller någon gammal gumma. eller och ibland är det ju också gudar som kan vara de här mentors eller beskyddande gestalterna. Och där måste jag ju Gandalf. <laughs> <laughs> ja, han är väl en bra...
0: Eh, syntes av ganska många mentorer. Ja,
1: Jag har till och med hört att, att, att George Lucas var direkt inspirerad av eh, Gandalfs relation till Bilbo när han skulle skriva mm. obi Ja,
0: Nej, för just där Kung Arthur-myten också bara att eh, Kung Arthur råkar ju i princip först dra ut svärdet ur stenen och då kommer ju också Merlin in i bilden och sen så är det ju också som du säger den här kvinnliga gestalten mm the lady of the lake, kvinnan i sjön och hon kommer med Excalibur så kung Arthur har ju liksom flera mentorsfigurer eller beskyddare ja. men stackars b då hans mentor ger honom massa pres- eller om man då tar kungen som mentor eh, ger massa gåvor jag tror att det är hjälmar och skyddsutrustning och sådär, men det är framförallt en annan person vid kungens hov som ger Beowulf ett svärd då. Återigen svärdet som kommer att spela en. På ett ganska dumt sätt. En viktig roll i historien så småningom. Mm-hmm. Så återkommer jag till det senare. Cliffhanger.
1: Så nu har ju tanken när man går in i nästa fas. Att nu ska hjälten vara liksom lite förberedd. Det är liksom inte en fullt utvecklad hjälten. Men liksom har lärt sig lite från sin mentor. Har liksom lite föremål som förmodligen kan vara till hjälp. Mm. Och då är det ju liksom. Dags så lämnar den vanliga världen.
0: Kom på dig bara att eh, om vi skulle också dra in lite andra stjärnarnas krig i bilden också. Mm. Nu, vid det här, här laget, man får prata om Force Awakens utan spoilers. Ja. Nej ja. eh, men för där Ray då som är en huvudsakliga hjälten i den nya trilogin. Hennes mentor blir ju i princip hans Solo istället. Och han ger henne till exempel en pistol. Och det tänkte jag ju först att det här är det steget i den historien. Men det är väl ungefär en kvart senare i filmen istället som ju Ray faktiskt presenteras för ett lasersvärd. Så då kommer ju det magiska vapnet från ett annat håll än Menton, men det ändå är ändå i samma veva i historien.
1: Mm. Ja, och det som händer nu när man ska liksom ta sig från den här vanliga världen till den här mer okända världen, det är ju att man måste förbi tröskelväktare. Och tröskelväktare, de är ju de karaktärer som är de är knutna till utkanten. Och det här brottet mellan vanlig värld och den här mer bortre världen som ofta är mer den bortre världen. Vi har inte pratat jättemycket om den, men den är liksom den är lite mer fantastisk, extraordinär, det är mer magi eller motsvarande företeelse där. De starka krafternas region skulle man kunna säga. Tröskelväktarna kan vara ganska illasinnade ofta. Hjälten kan behöva knyta ibland har behövt knyta an till liksom bara fler mentorer. Fler börja liksom komma i kontakt med fler sidor av sig själv. För att kunna ta sig förbi de här tröskelväkterna också. Och i Star Wars kan man sett, att många av de här tröskelväktarna som vi möter är sandfolk ute i öknen. De är ju tröskelväkter på den här lilla skalan. Liksom mellan hemmet och den vilda öknen. Och de ska ju liksom han ta sig förbi innan han kommer åt Obi-Wan. Och sen så när han väl kommer från sitt hem som är förstört. Och de ska leta efter någon som kan hjälpa dem att ta sig från planeten. och ska de ju komma förbi alla de här stormtroopers eller jag vet inte, ser man stormtrooper på svenska kanske? Eh, inne i eh, Mos Eisley. Och sen så blir det ju också många så här sociala hinder som Luke måste, inte är som bekant med som han måste liksom klara av inne på den här kantinen inne i Mos Eisley i staden. Men väl där så möter han ju några viktiga personer. Luke möter ju där inne på en bar han sol och Chebacca. Det som kan vara intressant med hans sol är ju att han är lite av en sorts... Han är lite av en motsats till Luke Skywalker. Luke Skywalker har ganska god moral och lite så här. är good boy, men Han Solo är ju lite av en bad boy, minst sagt. Och Han Solo representerar nästan ett skuggjag av Luke Och Skuggjaget är ett koncept som Jung äh, har pratat mycket om i psykologi. De har lite olika, olika moraliska ståndpunkter och... Kanske är det så att deras dialoger ofta speglar lux inre konflikter. Men det är ju deras gemensamma kompetens till slut som tar dem ifrån eh, Tatooine. De här tröskelväckterna och det här, alltså bara att komma förbi den här tröskeln är ju, det är ju liksom väldigt farligt och riskfyllt. För att du liksom rör ifrån det kända till det okända, så det liksom kräver en del kompetens för att övervinna det här hindret. Och i myter har vi ju till exempel, i den grekiska mytolin har vi den här tre hövdade hunden Kerber och som vaktar entrén till underjorden är en här väldigt klassisk tröskelväktare. Där var jag klar. Mm. Nej,
0: och där, jag har funderat på det här steget i Beowulf vad som egentligen är, vad som är vad, för det huvudsakliga målet i början av Beowulf är då att slåss mot det här monstret Grändel som terroriserar eh, hallen Hjoroth. Och... Eh, efter viss möda så lyckas ju faktiskt Beowulf slita av monster Grendels arm och eh, monster flyr därifrån. Och jag har ju då funderat på, är han redan inne i den fantastiska världen här eller är det här helt enkelt trösken in i den fantastiska världen? För Beowulf har slagits med monster förut. Det förstår man av hur han presenterar sig i olika sammanhang. Så att slåss mot Grendel borde inte vara något jättekonstigt utan jag tror att det just är strax senare. För när de väl håller på och firar att fira att grändel är död så kommer ett nytt monster och börjar hämnas då. Och de lyckas förstå att det här nya monstret bor då i träskmarkerna och Beowulf ger sig väldigt osjälviskt iväg. Och det är ju gärna det att hjälten gör ska ju vara lite osjälvist, eller väldigt osjälvist, att man gör det för flera personers eh, lycka, att man ska göra någonting som är bra för samhället. Sen så kommer ju då Beowulf från en ganska germansk macho ja, snubbkultur, så han gör ju de här grejerna för att man ska vara sån, inte för att han ska hjälpa folk upplever jag. När han ger sig väg in i det okända så hoppar han i alla fall ner i en sjö med sina vapen och sin ringbrynja i jakt på det här nya monstret som visar sig vara mor, Vilket också är en av de bättre förlämpningarna i filmen Draktränaren, om jag minns rätt. Mm-hmm. För mor är då... Hon är inte att leka med. Så jag tror att de här tvillingarna i Draktränaren som kallar varandra för mor om jag minns rätt. Och eh, där är det verkligen att hur han lämnar... En hovkultur. Han är inte längre i festhallen Heoroth. Han är inte i någonting som ska skulle tycka är Getland eller Danmark. Utan i Grändels mors värld så är de under vattnet. Det är mörkt. Det är hemskt. Djur dör där. Och det finns bara ett häxmonster. Det tror jag är liksom wolf steg in i okända.
1: Det, det, det tycker jag låter jätterimligt och det håller jag absolut med om. Den sista punkten jag vill säga just om det här av skrin, att när man väl har, rent psykologiskt menar ju då eh, Joseph Campbell att när man går över den här tröskeln så är det liksom också ett sorts, det symboliserar ett inträde från det medvetna jaget in i det omedvetna svärd. Och i det okända det här andra världen så projiceras det omedvetna fritt och det är då, man möter representationer för ens typ inre demoner och inre kamper fast Det representeras ju som något väldigt, oftast fysiskt, som man ska besegra. Så Grändels mor är väl en av de här inre demonerna som Beowulf måste tampas med. Och det finns väl någon symbolik där som vi kommer komma in på ganska snart också. Och just det det var bra att du tog upp att han ska hoppa ner i det här vattnet, i den här grottan. För nästa fas är det som kallas... ...i valfiskens buk. Och det tror jag kommer från... ...bibliska berättelsen om Jona och valfisken. Vi kan också känna igen det från Pinocchio. <laughs> och hela den här fasen... ...det går liksom att man ska liksom ...in i det här våta, mörka, jobbiga... ...och på något sätt... ...själv dö för att sen återfödas. Så att det är liksom ett... ...samtidigt en livmoder... ...och ett metaforiskt fängelse... Och så ska man liksom in, in där och så ska man överleva och sen så återföds man igen när man kommer ut ur, ur den här jobbiga situationen.
0: Och där finns det väl då apropå Star Wars så finns det ju då att när de väl har kommit ifrån Tatooine efter mycket om och men så de ser ju den här lilla månen som inte alls är en liten måne utan That's en rymd. Moon. <laughs> It's a battle station. Det är en, det är en stridsstation ut i rymden. Och det är då dödstjärnan som de blir uppfiskade av. Och där inne ska de hitta prinsessan Leia som sitter i en fängelsecell. De, nu väldigt snabbt framåt, de lyckas hitta henne. Och när de väl ska fly ifrån stormtrupperna vad gör de då? De sparkar upp locket till en, ett sopnedkast, hoppar ner där och det är blött och det är hemskt och de är jättenära att dö. Och det är väl det jag tänker mig ska motsvara det här steget i stjärnornas krig, då. Det, det är ja, deras exakt. valfisk att vara ett sånt Exakt.
1: Det är jag till och med när jag läste den här. Jag har läst på om det här, att liksom, det här omedvetna. Det är liksom, ofta representeras av vatten, det är monster och det är fara. Alla mm. ingredienser är med i den här supkompressen, ja. det här rummet som långsamt, väggarna åker ihop och lukt blir fångad av någon sorts tektakel och dras ner ja, under vattnet. Och det är ju det som är hans sorts, det ska liksom på något sätt ingå att man blir uppslukad och det liksom verkar mm. som att någon har dött Och just när luk kommer upp där ur vattnet det är nästan som att han återföds då. Han genomgår någon sorts förvandling där efter att ha dött. Och just det här att de tre protagonisterna som de nu är de måste liksom försöka samarbeta och arbeta ihop och när de har liksom gått igenom det här tillsammans så har de ju liksom blivit ett på något vis med varandra. En gemensam tillbaka. vinst för de liksom närmare varandra.
0: Ja, och på bara lite kort hur vi vanliga döda ska kunna känna igen oss i myter. Visst att alla kanske har känt att man någon gång är i ett sopnätkast. Men också då skådespelaren Mark Hamill som ju då spelar Luke Skywalker. Jag läste för ett tag sedan om hur när de spelar in den här scenen. Mark Hamill ung skådespelare vill göra så bra ifrån sig som möjligt. Så när han blir fångad där hemma, monstret i sopnätkastet så vill han verkligen ge sin bästa möjliga tolkning av att bli neddragen i vattnet av en tentakel. Och då för att han ska se ut som att han kvävs riktigt ordentligt så anstränger han sig jättemycket varpå att en blodådra i hans öga spricker så att han får då ett rött öga alltså blodsprängt öga. Och det här var ju tydligen alla på sätt jätteirriterade på. De fick typ skjuta upp inspelningen av resten i några dagar tills det här hade lagt sig. Så jag kan väl känna att i Mark Hamills liv så motsvarade väl just den här sekvensen ungefär samma sak. Att man ska hitta rätt nivå att vara helt på. Alltså, jag, jag har lagt stor del av mitt liv på Stjärnörds krig. Det är så skönt att kunna få prata
1: om vissa saker. Ja, precis. Nu kommer det ut.
0: Ja, oj, oj, oj. Eh, kan också bara på inne, nu blir det till sidospår. Jag fick ett tag på en eh, pocket av stjärnornas krig som släpptes ett eller två år efter att filmen faktiskt hade premiär. Så det är en tidig översättning av stjärnornas krig-handlingen och den översättaren har då valt att översätta Chewbaccas namn. Inte bara ta det som att det är ett namn på Shirywook, som då är Wookisarnas största språk. Mm. Utan då är Chebacca översatt till Tuggbacka.
1: <laughs> okej, okay, ja. Så
0: översätten har uppenbarligen trott att Chebacca är någon lek på konceptet tobak. Men, men, nej, han heter Tuggbuss. Och buss är något gammalt ord för tobak för mig i svenska. okej. Okay. Eh, och det var ju kul att läsa den översättningen första gången. Tuggbuss. Tuggbuss. Tuggis mm. short. Ja, men precis. Ja, nej, det var min ted talk om Shebacca's namn i svensk översättning från
1: 70-talet. Ja, men nu är vi liksom kommit igenom den här första akten i hjältens resa. Så nu är det liksom bara att vi sätter igång trummorna, tar oss en stort andetag och går in i nästa del. Och vad är det? Invigningen. Så nu har de alltså tagit sig, nu har hjälten tagit sig över den här tröskeln. Men nu, nu kommer vi in på det som kallas för prövningarnas väg. Mm. Det är, liksom nu, nu, är det nu det börjar på riktigt. Okej. Okay. Och det som händer liksom, beroende på vad det är för myt man läser så kan det liksom vara allt från en övning till typ 12 om man heter Herkules <här> <här> Eller Herakles. <Ja. här> så att det, beror, det beror lite på. Mm. Och det som ska, då ska ske under de här, den här prövningarnas väg det är att... Eh, Hjälten utsätts för prövningar såklart och måste liksom hitta sig själv i det här och möta sitt skuggjag som Jung kallar det, alltså hans oly. De måste lära sig att samarbeta och bli ett för det är då de kommer utvecklas och komma framåt. Skuggjaget ska liksom assimileras, hjälten måste inse att jag är mer än den jag var, bara var förut. Andra lite mörkare sidan mig själv är också en del av jag. Sätta ihop de här två bitarna av en får dig att växa och bli mer kom, alltså mer upp, alltså uppnå din potential lättare. Och prövningarna, dess intensitet och svårighetsgrad växer ju sannolikt i och med att hjältens förmåga växer. Så hela den här fasen handlar om att om utveckling och växande motgångar som du blir starkare från. Och hjälten bistås ju av de här. Råden från mentorn och andra hjälpare som kommer in i bilden och de här föremålen som man har fått till sin hjälp och kan sluta pakter med olika karaktärer och så. Då är det ju inte bara hans solo som Luke har som kompanion med det här laget utan Leia har ju också klivit in i den här, i den rollen och liksom blivit en i gänget så att säga. Mm. Och Chewbacca. Och Chewbacca, ja absolut.
0: Och robotarna. Ja, vi ska inte upprepa misstaget från medalj- i stjärnor och skrig då de icke-mänskliga hjältarna inte representerades.
1: Nej. Nej. Har du några exempel? Har, har Biggowulf några prövningar då som vi är värd att nämna?
0: Ja, det är då att han ska slåss mot Grendels mamma. Och Biggowulf själv är ju helt ensam i den här träskvärlden. Och det går sådär mot eh, gränsen mamma får man ju säga. Eh, för svärdet han då har fått i hallen Heorot funkar inte. Det, det biter inte på det här nya monstret. Och det är i den nedskrivna dikten Beowulf på grund av att det är ett kristet svärd och det här är ett hedniskt monster. Dikten Biovolfs genomsidas av de kristna författare som har fått ner det på papper. Men då börjar i alla fall Biovolfs försöka med sina bara händer att kämpa mot Grendels mor. Och Grendels mor kämpar med sina klor och tänder, om jag minns rätt. Men lyckas ändå inte ta sig igenom hans ringbrinja? Och där tror jag är ganska viktigt sån förbisedd magiskt föremål för i Beowulf-dikten så påpekar de just att ringbrynjan är då handgjord av de kunniga smederna och i den nordeuropeiska mytologin så har ju smeder ofta en stor magisk makt de är ofta alver eller dvärgar och sånt där så även fast att ringbrynjan Beowulf har på sig kanske inte är ett svärd från en kung så är det fortfarande ett magiskt föremål så i hantverket. Och detsamma nämns också med Beowulfs hjälm som då har blivit prydd med ett vildsvin. Och hjälmar är sånt som det finns några exempel på från England och det finns också avbildningar i Skandinavien då, från Sverige. Torslunda plåten och hjälmarna från Vänder och Valsgärde. Då ser man att små hjälmar med små gris eller svin och galtar ovanpå. Och det blir också någon skyddsformel i kampen mot Grändens mor. Men hur som helst så hittar jag i alla fall Bejolf ett svärd nere i grottan. Och det är inte då ett människosvärd utan det här är ett urgammalt svärd som har tillhört en jätte och det förstår man för att det är så stort så att ingen människa hade kunnat bära det. Förutom Beowulf då, för Beowulf, han kan
1: allt. Ja, det, han, kan ju simma, han kan ju simma över hav med ringbrynja. Ja, precis. Som vi pratat om.
0: Ja, han är... Alltså, ja, oh, vilken kor eh, Men, och på det här nya svärdet så finns det också runor. Så det är verkligen magiskt på flera vis. Och så använder han det här för att då till slut besegra Grändels mor, han hugger av hennes huvud så småningom och han hittar också Grändels kropp, Grendel som då fick armen avsliten men lyckades ha sig hem till sin mamma och dog där ur Grändels perspektiv är det här förstås väldigt tragiskt, det finns en modern bok som jag inte har läst men som heter just Grendel som är beowulf ur Grändels perspektiv men Beowulf, att han inte blir sånt han hugger av det döda grändens huvud också och då kan han börja ge sig hem för att skrika om hur bra han är.
1: Ödmjuk. <laughs> Mycket ödmjuk. <laughs> <laughs> ja, en annan som liksom får lite så här hjälp för att kunna besegra sitt stora monster är Perseus i den grekiska mytologin. Han har ju som uppgift att han måste oskadliggöra gorgonen Medusa och han får liksom tips om att, att få hjälp liksom från eh, grejerna. Grejerna har liksom gamla visa filurer. Eh, men de är så gamla att de har liksom bara de, de är några stycken. Men de har bara ett, en enda tand och ett öga som de delar på. Och när grejerna inte vill hjälpa till Persev så tar han den här tanden och ögat. Och tvingar <här> dem att ja, men hjälp mig då. Och de ger honom råd att uppsöka Nymfernas grotta. Och där får han då de här föremålen som ska hjälpa honom att besegra Medusa. Uh, bland annat den här spegelblanka skölden som, som han håller upp framför Medusa som, när hon tittar på den själv till sten istället mm. för att Persers bli till sten. Lifehack. Så att det här att det kommer lite hjälp på traven är liksom en del i den här fasen också. Och sen så finns det, som vi har sagt, alla de här bitarna finns inte i varenda hjälteberättelse heller. Men de finns i väldigt många. Så därför är det värda att ta upp allihopa. Nu finns det den här sjunde fasen då, som kallas för mötet med gudinnan. Där är det ju liksom, of, ofta är det så att det här är mötet med gudinnan. Och om det då ska utmynna i någon sorts äktenskap så har det med att hjälten har liksom uppnått någon liksom sorts triumf. Och kan gå i äktenskap med den här gudinnan eller kvinnan. Det kan också vara någon annan relation som är viktig. Att det är någon så här moders eller systersrestalt. Eller någon mer äktenskaplig kärleks Grej. Men den symboliken som då kvinnan representerar i de här berättelserna är någon sorts totalitet av allt som går att lära känna, alltså någon sorts den så här fulländning något som för vanliga människor är väldigt ouppnåeligt utan det måste vara liksom lite någonting extra för att man ska komma åt det. Det är liksom ultimat test att vinna den här gudinnan. Och liksom för att uppnå det här måste ju hjälten hålla sig till en sån här god, någon sorts god moral och använda det han har lärt sig ett till. Men risken är ju att någon sorts skuggjag tar, tar över. Och gör skuggjaget det, då brukar den här hjälteresan utmynna i någon sån någon sorts tragedi. Och det är ju det som händer. Oj, puss till exempel. Och det kommer jag ta upp i nästa fas, tänker jag. Mm.
0: Ja, och där... Stjärnorhållskrig, det skulle väl kunna vara att det är prinsessan Leia då. Eh, ja, hon som
1: introduceras är... ju som någon sån här pris mm. kan man säga. Mm. Och eh, nu jag
0: Beowulf, han gifter sig ju. Men jag kommer inte riktigt ihåg vad det är för historia. Utan det är framförallt ett fokus på att han slåss mot monster i dikten Beowulf. Mm. Däremot så tänkte jag att man kan dra ett skott till eh, Sigurd Faffnesbane som vi pratade om i förra avsnittet. Mm. då drakdödaren. För där, han går igenom flera av de här stegen. Han har sin mentor i då den här smeden som han ska döda draken tillsammans med men det blir lite svek och grejer där. Men sen när han väl kommer ifrån draken med alla de här pengarna, eller skatterna är då han möter Valkyrian Brynhilde. Eller Brynhild. Och eh, hon är ju verkligen en gudinna han möter. Och eh, där får man ju säga att eh, det, jag hade inte tänkt på det först du sa det nu, men hur han faktiskt förs in på tragedispåret här. För han, han och Brynhild tycker ju om varandra, men deras kärlek kommer ju inte att funka. Utan det är ju en annan hjältehistorien som sen är den som faktiskt gifter sig med Brynhild. Och det här slutar ju i princip med att alla dör. Eh, Spoilerlört. Mm. Så intressant att du tog upp det, jag hade inte tänkt på det innan.
1: Sen så, nu när man pratar om det här ja, med kvinnan som mål och det mm. liksom blir lite lätt objektifierande, och ja. kanske det har varit i t- många tider, men tanken är väl att äktenskapet ska egentligen mest representera och symbolisera hjältens totala behärskning av livet eller av något sin högsta potential, att det ska inte vara någon sorts ägande, det är inte det det handlar om, utan på något sätt att han är liksom om det i det här fallet när det är en han, att den liksom ändå är värd, den här återvärda kvinnan som är extremt ändå kraftfull och viktig. Mm. Men sen så finns ju också aspekten när kvinnan som hjälte. Och där är det ju liksom, kanske inte lika självklart, men hon ska ju liksom också ha väldigt så här, lyckats som hjälte och ha viktiga, liksom ha bra egenskaper och liksom kommit igenom samma sorts struggles. Och ofta att det leder till att hon också kan bli en, bli en hustru, kanske till någon gud eller odödlig.
0: Ja, alltså jag tänka... Och ibland är det positivt,
1: ibland negativt för att det kanske inte är helt frivilligt. Men...
0: Ja. Nej, jag brukar tänka lite snabbt bara i huvudet och jag tänker på Lara Croft i Tomb Raider-spelen. Mm. Och spelen kanske inte riktigt har de här stegen så jag tänker mig just nu. Däremot så i Angelina Jolie-filmen från länge sen. Där, hon eftersträver ganska ofta att eh, få tillbaka sin eh, pappa, mm. vilket ju också är en röd tråd i vissa av spelen förstås. Men att där kanske, om man då ska ha en, ett mål i ett annat genus eller könsidentitet, att eh, det behöver inte vara romantiskt kanske, utan det kan också vara samhörighet i familj. Någonting som då ja. Laura Croft har saknat och hennes pappa försvann när hon var väldigt liten. Och sen i filmer och spel kommer hon dessutom väldigt nära att faktiskt få tillbaka honom. Kanske inte en hjältehistoria i klass med Iliaden men Two-Braiders-spelen är ganska underhållande ändå. Mm. Ja.
1: Men för att liksom knyta an nu till äh, Star wars igen. Ja. För det de gör ju är att de, hon, Elia introduceras ju som någon sorts... Såhär, ja, men både Luke och Han, de är liksom ja, prinsessor liksom. Trevligt. <laughs> men f- filmen väljer ju att bryta det här mönstret, den här hjältehistorien mönstret i hjälteresan och låter istället för att de ska rädda henne i slutändan och hon som de grabbar tar i lasstolen skjuter med stramtrupp ja men fan vi flyr här så det är hon mm. som till slutändan räddar dem och blir en del av den här hjältetrion och är, en, blir en del av så, så på samma sätt som han är ett sorts skuggjag till Luke och liksom ger, ger honom så här lite motstånd och utmanar hans goda moral så är ju liksom Leia tvärtom hon är med liksom här ängen på axeln och han är ju djävulen på luxa axel. Mm. Så att de, de blir liksom varandras ytterligheter. Men så tillsammans då, de tre så blir det liksom en sorts en ultimat syntes när de går upp, går ihop och samarbetar. Så att det tycker jag är schysst att hon blir i liksom, ju med och är hjälte. Eh, bli en del av den berättelsen. Mm. Istället för att vara det här tecken på att ja, det hade ju liksom kunnat bli som vilken. I, ridda saga som helst om Luke hade bara liksom gifts, eller liksom ja, nu blir jag en prins för att jag gifts, ja men det som liksom lite platt. Det här nu har man ändå vridit till det på ett sätt som funkar för att berätta ge, alltså vi är mer svung i Lux berättelse också, också med kvinnor, det här mötet med Gudinna behöver inte bara vara här äktenskapsaktiga heller jag lä- när jag läste i jag ska vara helt ärlig jag gjorde så här väldigt sista minuten efterforskning på det här ämnet idag men när jag läste i eh, Hjälten med de tusen ansikterna så var det just en, eh, några, några stycken om eh, Gudinnan Kali från den här indiska mytologin. Det är hon som vi har som eh, omslagsbild för den här podden. Och där gör man poängen poäng att liksom, det är ju endast mm. de som har nått en sån här förmåga och liksom blivit sina högsta bästa jag och nått sin höga potential som har för- kan, överhuvudtaget kan klara av och ta in en full uppenbarelse av Kali. Carl är ju då en gudinna som är liksom både så livgivare och någon sorts förgörare. Har liksom både ger och tar liv. Som ser på bilden, Hon är liksom avbildad med liksom halsband med, av människohuven och håller ett avhugget huvud i handen och en hand och blodigt svär i den andra och har något, liksom slickar rent blod med tungan i något flin. Och hon har också två händer som är, väl liksom är givande och, och om du är, har kommit så långt på din utveckling att du klarar av att Ta in Kali så betyder det att du har kommit väldigt långt på din resa för då har du kunnat bevittna och acceptera att livet som helhet är inte bara det här gosiga, trevliga livet. utan döden är också en stor del av livet och verkligheten. Och för den som inte är andligt förberedd för att möta då Kali som då är bland annat död och lidande och jobbigheter så är det ju såklart en jättejobbig upplevelse men för den som är beredd så kan det vara något extremt... Eh, vad säger man? Alltså det är en väldigt, liksom väldigt potensrik upplevelse. Eh, subli- någon, ja, men, kraftfullt. Jag, jag, jag vill inte lämna, lämna er med intrycken att kvinnorna är bara återvärda objekt i den här fasen. Utan det kan vara något liksom, stort och kraftfullt viktigt också. Och då kan vi också gå in nu på um, nästa fas. Och där har, den kallas för kvinnan som frästerske. Bra. Och det är en eh, aspekt i den här hjälteresan. Där det finns någon sorts diskrepans mellan hjälten eller världen som hjälten lever i. Där det finns tankar om hur livets eller världen borde vara. Som står i liksom ett motstånd till hur verkligheten faktiskt ser ut. Och då blir ju världen eller kvinnans kropp eller kroppen alltså blir symbol för fysiska och mentala frästelser och när man då når dem så då har, man, det har man, det har blivit ett nederlag istället för en seger. Som i förra exemplen jag tog, det är liksom, när man kommer åt äktenskapet och kommer i kontakt med det här kvinnliga så är det liksom, åh det är en seger, hjälten har triumferat, men som när vi pratar, nämner Oidipus när han har vunnit drottningen och gifter, sig har sex och allt fler så, helvetet det var ju morsan. Då är det en tragedi. Så där, det är ju ett exempel på det här, Olika lockelser som egentligen... De med det är farliga med att de liksom lyfter fokuset från hjältens uppdrag. Jag, jag minns inte Oedipus direkt berättelsen direkt. Men han liksom blir ju uppslukad av, att, av då drottningen. Istället för att fokusera på, mm. på, det, på det han egentligen ska vara fokuserad på. Och det slår tillbaka på honom då.
0: Och där i Kung Arthur-myten... Då är det ju ganska många steg, vi har hoppat där nu. Men han får i alla fall sin drottning Gwynaweer, om jag minns hennes namn rätt. Och de är ju glada och tycker om varandra. Och jag gissar då att det här steget motsvarar väl när det kommer fram att eh, Lancelot och Gwynaweer har haft en affär vid sidan om. Som ju gör att eh, Arthur blir väl påverkad. Han blir distraherad dels från målet som är dels att kämpa mot den yttre fienden vilken utgå av kung Arthur man läser om det är romar eller saxar eller sådär. Men också hans eh, utom äktenskapliga son Mordred som blir ett problem. Och jag tror väl att hela grejen med Guinevere och Lanslott gör väl att det hade nog kunnat gå bättre för kung Arthur annars. Eh, och eh, han har ju också hela den här grejen med förstås eh, den heliga gral i de yngre versionerna av kung Arthur-myten som i sig eller Galla hade någon annan riddare som får tag på, men för Kung Arthur's del inte bra att eh, hans äktenskap går dåligt.
1: Och för att koppla det till Star Wars, först tänkte jag för att tänkte på originaltrilogin men jag tänkte, ja men det finns ju liksom inga motsvarande här i. Men så kommer jag tänka på um, prequel-trilogin. Anakin har ju egentligen, han ska ju vara Jedi och de är ju liksom lite som munkar, att ja, men de ska inte ha relationer och äktenskap men han kan inte hålla sig och han, låter ju, han representerar ju ett, en tragedi där det är hans skuggjag som tar fokus från hans uppdrag och dras in i frestelsen att då ändå ha en relation med Padme. Mm.
0: Där tänker jag också att det är inte bara Padme som är en kvinnlig person i hans liv utan där är väl också sorgen efter hans mamma Shmi Skywalker som också är drivande i hans väg mot mörka. Mm. Kan man se henne som en del i det här kapitlet eller är det en annan sak?
1: Jag vet inte. Jag är inte, jag är inte övertygad men jag ska inte nej. säga nej heller.
0: Mm, mm. Jag bara spåna lite. Eller ja. det, det kanske mer är prövningen i allmänhet?
1: Ja, jag tror snarare det faktiskt. Mm. Men nu har vi ju varit inne på det här det här med moden som har kommit upp här i just den här fasen. Då kan vi också komma in på nästa fas som heter försoningen med fadern som är extremt aktuell just. Star Wars-universumet. Mm. Och det som är ofta det här viktiga med det här med försoningen med erfarenhet är att hjälten i många fall har då liksom den, har, har den här fadersfiguren eller bilden och som är väldigt så här monströs och läskig. Och liksom det är någon sorts spegling av intryck från barndomen som är ganska orealistisk men liksom det är den här stora, kraftfulla, läskiga personen. Och det är en, det, det är en, det måste inte nödvändigtvis vara en man som är fadersgestalten, men det är riktigt, riktigt viktigt att det är den, så här, den st- liksom nästan största och kraftfullaste pröv- prövningen att ta sig an den här personen och försonas med den och på så sätt bli ett med den här kraftfulla personen. Och det handlar om att liksom våga tro på att den här fadersgestalten är en barmhärtig och det man ska göra är liksom att möta sina rädslor och bara öppna sig för den här personen. Och den den här biten är också just för den här övergången från ungdom till vuxen. Och initiationsriter är en väldigt viktig del i de berättelserna.
0: Nej men för det är kul att du nämner initiationsriter. För jag har väl känt att hjältens resa som koncept och då förklaring på myter. Det känns ofta som att med facit i hand att utifrån hjältens resa är alla myter om initiationsriter att om man ska se hur olika samhällen genom tiderna ska ha förklarat sin samtid och det har säkert varit så att unga människor ska gå igenom vissa prövningar och på något sätt hur det följer just det här att man är i hemmet, man får en kallelse och sen så är det en stor del som är att man ska liksom utföra vissa saker och sen kommer man hem, det är viss försoning förhoppningsvis och det det är en sån sak jag nog inte hade tänkt tidigare för jag... Jag själv tycker mycket om den här teorin om myter, mytritskolan, Att myter och mytologi ska förklara sånt som händer i det verkliga livet och ofta då de riter människorna har börjat utföra. Och sen så har man kanske sen behövt hitta på en förklaring till varför gör vi så här egentligen. Och speciellt om man tittar på många av de här hjältarna som är då unga män, i vissa fall unga kvinnor också, att det är nog att finna sin plats. Och ja, men som någon sån bio som åker iväg till en annan kung för att faktiskt utföra vissa saker. Det kanske inte är sånt som kan göras hemma. Mm. Eller om man tittar på Sparta, krigarfolket i Grekland, om man får sammanfatta dem lite klumpigt så. Och de pojkar som då skickas iväg i ung ålder under vad är det deras skola? heter? Agoge. De ska lära sig kriga och ta hand om sig själva och det finns säkert motsvarande prövningar även där. Så Hjältens resa återigen blir ju någonting att känna igen sin egen tillvaro
1: i. Ja, och som jag säger, det finns ju olika nivåer mm. i, i allt det här. Men fick helt tillstånd och kom inte på något exempel alls. Men jag som sagt, det behöver liksom inte han- bara handla om pojkar utan mm. jag tänker många av de här prinsessfilmerna som Disney gör mm. är kvinnliga motsvarigheter. Och det kanske det inte är just en faders fadersgestalt, så de som ska f- försonas med eller på något sätt. Utan det kan liksom bara, bara vara en idé om de här ansvaren och rollen man ska ha som vuxen som man måste försonas med på något vis. Lite normer. Ja, eller jag tänk, nu, nu tänker jag på till exempel um, i Frozen. Det är så är ju, den äldsta av systrarna där ska ju liksom bli drottning. Och Hon är ju in, liksom, måste ju liksom arbeta och alltså, göra sin... Hjälteresa och något sätt försonas med att jag jag är är kompetent nog och kan ta det här ansvaret att faktiskt vara drottning över det här landet. Och att att resa dit och sen faktiskt till till slut möta den här prövningen och komma till sans eller acceptera att det här är mitt liv så blir hon ju sitt sitt bästa jag och kan vara drottning över landet. Det plockar jag nu från huvudet, så jag vet inte hur mm. genomtänkt det är, Men det känns som att det behöver inte vara den biologiska pappan som det handlar mm. om i den här fasen. Utan det kan vara, det är mer en mer den, den här strukturen, mer det psykologiska som händer med hjälten. Som ofta, ofta representeras av en fader i myter. Men det måste inte det.
0: Ja, när jag försöker komma på försoningen i Beowulf, mm. i alla fall, när Beowulf har besegrat Grändels mor så åker han hem till Getland i alla fall och eh, vad Getland är det, det bråkar ju folk om så det tänker jag inte ta nu. Men han blir i alla fall kung hemma hos sig, en omtyckt kung och sådär och jag kan tänka mig att det kan vara någon typ av försoning att leva upp till vad som förväntades av honom i egenskap av kungason. Efter att ha klarat av de här stordåden så har han dock kunnat bli den person som krävs. Men Beowulfs monsterjagardagare är ju inte över när han är kung utan det är ju en individ i hans samhälle som ur en grotta skäl en guldig mugg har jag för mig och det här är ju säkert någonting som då Tolkien tyckte var spännande med en tjuv som tar någonting ur en viss grotta och det gör en drake jätteirriterad mm. och den här draken börjar då attackera Beowulfs land och jag tänker släppa den bollen där och se vad det är för fler steg vi har. Men jag upplever ändå att Beowulfs försoningssteg är att han lev- lever upp till det som förväntades av honom.
1: Och eh, när det gäller Star Wars då så har vi ju eh, i, i filmen två så the big spoiler är ju att Darth Vader är Luke's far. Den bollen har, har vi väntat på att droppa länge. Ah. Och det slutar i den andra filmen eller episod 5 avslutas ju med att Luke får veta det här. Om mm. det är som liksom är väldigt jobbigt. Men sen i episod 6 i slutet så blir det ju den här försoningen och möts på samma nivå. Inte bara det att Darth Vader har ju liksom varit den kraftfulla kraftfull och mäktigaste eh, i Lukks ögon. Men nu blir vi liksom nu på samma nivå och Luke nästan räddar mm. Vader, vågar öppna sig och se honom som en människa. Inte som den här brutala maskinen som han har någon reflekterat som genom filmerna.
0: För där är också, du är inne på en intressant där sak, sak som jag har funderat på. Och det är just det här med hur hjältens resa förhåller sig till saker som har flera verk. För ofta om man tittar på, ja Beowulf, det finns bara en b Vi har inte, alltså de handskrifter vi har skiljer sig inte ens nämnvärt mot varandra- Utan det finns inte Beowulf 2, The Revenge of bla bla bla. Utan det tar slut där. Men i moderna verk så har vi ofta flera delar. Stjärnornas krig, Marvel, DC-grejer. Och vissa delar av det här hjältens resa kan ju betas av i en första del. Men det kan ju också vara att vissa delar återupprepas. Eller att vissa delar först kommer i en senare del. Mm. Förstår vad jag menar? Ja. Att viss försoning kanske inte sker i episod 4, ett nytt topp men andra delar av Hjältens resa. Mm. Och sen vissa tidiga delar av Hjältens resa kan man till och med beta av, i rymden P.S. slå tillbaka. Han träffar Yoda som då blir en ny mentor. Mm. Så vissa steg kan återbrepas i en viss typ av verk.
1: Ja, Campbell är ju absolut inne på att hela den här hjälteresan är en väldigt eh, cyklisk betatradition. Mm. Det, det, det är upprepningar. Och det kan vara samma sorts prövningar men med en liten twist som kommer tillbaka absolut.
0: Jag vill bara säga att jag sa det innan jag visste det.
1: Ja. Så har du det, det, men det är så livet är. Det är liksom ja. Först har du första prövningen och bla bla. bla du föds och det är skitjobbigt. Ja. Sen blir du tonåring, det är skitjobbigt. Sen blir du vuxen, det är också jobbigt. Fantastiskt sammanfattat liv. Sen, går du, sen blir du ju gammal och, en, och då har man ju liksom gjort ja. gott många varv under livet. Snyggt!
0: Ja. Ja, kul. Tack! Så hade jag inte tänkt på det. Ja.
1: Där, tack för den Li Varsågod. Men det som då händer liksom, när Luke har öppnat sig och har vågat möta Darth vidare som sin far och som människa, det är, då har ju Luke uppnått den här, den här nästa fasen. Den här upphöjlsen. Han har liksom blivit lite gudalik, eh, han har blivit sitt bästa jag, han har nått högre insikter och tillstånd och perspektiv och är redo för större och svårare utmaningar helt enkelt. Och det här är den del jag, en av dem jag inte har hunnit läsa på så jäkla mycket, men det, det handlar om att nu... Står man på toppen av berget och... Det är någon sorts... Ja, men inte bara upphöjelse. Det är man har nått någon sorts upplysning.
0: Är det här, det som ibland kallas för återfödelse är det avsnittet? Äh, Eller det är nästa?
1: Ja, det kan vara, ja, men det kan vara en... är säkert en variant på det här, absolut.
0: Mm. Man kan säga att om man googlar hjältens resa kommer det fram väldigt många olika tolkningar av den. Ja. Ja. Ja, nej men för där då, om man då går jag tillbaka till Beowulf han ska ju då slåss mot den här draken, han tar med sig flera av sina mannar, sina, det är väl ordet täng de använder i dikten, alltså en beväpnad ung man, men Beowulf han säger i princip, ni kan vänta här utanför, jag går in och tar hand om draken själv, det borde gå bra det går inte alls bra, draken är ju alldeles för mäktig för ensamma Beowulf, och då ropar han på sina mannar och då blir alla utom en så rädda. För de, den här draken kan ju uppenbarligen besegra till och med Beowulf. Så vad ska de kunna göra mot den? Så alla utom en flyr. Och det är väl Viglaf som stannar kvar. Lite för att få mig att name droppa med. Jag tror att det heter Viglaf.
1: Ja, men det känner jag till mig igen. Så det, är det ja, låter...
0: bra. Och Viglaf hjälper då Beowulf att besegra draken. Beowulf dör strax efteråt av sina skador. Men då lämnar han i alla fall över sitt arv till Viglaf och det görs en stor begravning åt Biolf. Alla hans skatter läggs i en gravhög och den här gravhögen vakar ut mot havet och säkert ut mot landskapet också. Och det kan vi tycka är en ganska dålig upphöjelse. Att han dör på kuppen men då får man väl tänka att i den typen av miljö Beowulf levde i så att manifesteras som en ihågkommen kung är mm. nog det största han skulle kunna vara med om. Och det är därför alltså när du och jag åkte runt och kollat på gravfält tillsammans med andra kursare att man tittar på de monument som manifesterar sig i landskapet. Tusen år, 1500 år senare så står de här monumenten kvar. Mm. Så i Beowulfs ögon så har han ju verkligen blivit upphöjd. Och detsamma gäller ju då Kung Arthur som han dör i striden mot Mordred. De tar nog koll på varandra har jag för mig. Och Kung Arthurs kropp förs iväg till Avalon som då är den här mytiska platsen och där ska han då vänta på att England behöver honom igen. Och där han dog också på kuppen men han är ändå upphöjd till någonting övermänskligt.
1: Mm. Och det är kul att du, du nämner just den här grejen. För att hjältarnas hjälte Herakles, han är ju liksom envis. Han har gjort alla de här bragderna och bla bla bla. Eh, råkar ut för att få på sig någon giftig mantel. Och han lider och det gör så ont. Och han accepterar liksom läget och att det är jobbigt. Och han accepterar lidandet till, på sätt och vis. Så att han ändå till slut vågar vara ödljuk nog att be gudarna om att kan det inte hjälpa mig att dö. Han får liksom inte fyr på det här bålet som han liksom vill brännas på. Gudarna lyssnar, slungar ner en blixt och Hercules dör. Men i samband med det så blir han också upptagen bland gudarna. Han, jag tror han är den första då halvguden som får bli upptagen då mm. tillsammans med de andra gudarna. Så då har han fått sin upphöjning ändå och en ordentlig status. Och det kanske är just den här ödmjukheten som gör att han förtjänar det. Att han kom där till det bästa, han blev sitt bästa jag där. Och den sista fasen i just den här andra delen, den här ordentliga liksom, äventyrsdelen i den andra världen eh, handlar om den yttersta gåvan, det är att man har nått resan eller äventyrets mål. Ibland genom ett offer, som vi kanske varit inne på med BioWolf, att han Ändå, på något sätt ändå offra sig själv i kampen mot draken. Eh, I Star Wars så är ju dödsstjärnan förstörs eh, och rymdimperiet besegras. Gåvan blir ju då lite det där hoppet om att det kanske blir fred och att för att kanske bygga någon mer demokratisk värld. I andra myter där det kanske handlar om att med att, liksom att målet är att man vill få elden, eh, den här gåvan till civilisationen, man lyckats hämta den. Och i Artur-legenden att man vill hitta heliga, den heliga gral. En som också förutom har varit ute då efter evigt liv eller evig ungdom är ju kungen Gilgamesh från Gilgamesh eposet. Och han har ju fått tag på den här, han har ju fått tag efter sina prövningar, fått tag på den här plantan som ska ge en förnyad ungdom. Tyvärr så blir han ju, han, han sover och blir av med den när han sover för det kommer en orm och äter upp den och nu får den här ormen då... Förmågan att ömsa skinn och förnya sin ungdom. Så, och Gilgamesh blir jättelässen. Men han lär sig nog viktigare efter det. Och vi kommer, vi kommer komma in på det nu. När vi ska bo- kolla närmare på de här faserna. I den här tredje och sista delen. I Hjältens resa som kallas för återkomst. Ja, och den här delen återkomst, det handlar om att man ska tillbaks över tröskeln in i sin i den här mer vanliga världen dit man, den man har lämnat ha med sig nytt, den här gåvan i um, Kung Arters fall kanske hade det målet varit att få med Heliga gral till exempel i Star Wars att liksom ha den här gåvan om friheten från imp- rymdimperiet men det är inte alltid så lätt att ta sig tillbaks till den vanliga världen för den är mycket tråkigare ibland än den här mer andra Mer fantastiska eller mörka alternativa värden. Och kan vara liksom väldigt motvilligt att återvända till den vanliga. Just kanske man kan känna, de kan hjälten kanske känna att man har vuxit ifrån den på något vis. Eh, till exempel så återvänder ju Luke inte till Tatooine direkt efter att de har befriat Leia på Dödsstjärnan. För det är liksom, han upplever, nej men det är för mycket annat som står på spel ute i den här yttre världen som vi måste ta hand om. Och det steget då kan man ju också gå tillbaka till tidigare och på ännu fler liksom, prövningar. att det där kan vara ett steg där man cykliskt går tillbaka och återupprepar tidigare steg.
0: Nej, jag tänker väl eventuellt då på att komma tillbaka att om man tar den andra, alltså trilogin som utspelar sig efter ursprungliga skärmskrig med Ray. Att Ray är ju istället besatt av att komma tillbaka till jaku. Ah. Men hindrar sig från det. Så Ray vill ju under typ två och en halv film hela tiden komma tillbaka. Men det går inte istället. Så hon förhåller sig ju lite annorlunda till att tycka att hemmet är tråkigt. Även fast alla mm. är överens om att Jakko är en tråkig plats. Luke kallar det väl för att det är ju i princip ingenting. Men min, de som jag har förhållit mig till här under tiden. De har nog inte riktigt haft det problemet. Alltså Beowulf han dödar monster och kommer hem.
1: Men vi vet, nu vet vi i alla fall att det en, kan vara en ingrediens i vissa myter. Ja, absolut. Sen nästa fas är det den som kallas för den magiska flykten. Och det handlar om att de här så kallade, omedvetna, de här mörka krafterna, försöker på något sätt dra tillbaka hjälten i en tveksamhet. Och hjälten måste, alltså så det blir liksom ytterligare prövningen på något sätt för att liksom en prövning för att ta sig tillbaka. Och. Hjälten måste använda allt den här sig ännu igen för att liksom besegra ondskan och alla de här andra mentala hinder som hjälten har satt upp. Namnet på för den här fasen ligger ju ifrån att man, målet är att man ska fly från den här ondskan för att få med sig den här gåvan som man har hämtat hem eller hittat eller åstadkommit under sitt äventyr.
0: Ja, det skulle väl då vara kampen mot draken i Beowulf som jag redan har dragit upp innan.
1: Ja, precis. Ja. Och i Star Wars är det ju... I, i en episod 4 då, då förföljer ju liksom dödsstjärnan de här TIE Fighters, alltså stormtruppernas rymdskepp. De följer efter rebellerna och de Vader till och med ut ute själv i ett rymdskepp och jagar Luke. Luke sitter ju där och liksom f- försöker använda liksom sitt fartygsdator för att, för att liksom, han litar liksom inte riktigt på sig själv. Och bara fan, jag har ju Vader bakom mig som jagar och grejer. Och så ska, så ska han försöka förstöra dödsskärnan. Eh, men han tar, tar sig i kragen och bestämmer sig för att nej, jag litar på mina förmågor och min kontakt med kraften. Och använder de förmågorna för att spränga dödsstjärnan.
0: Det är hans mentor Obi-Wan som peppar honom med det också.
1: Precis. Eller om det är hans undervetna som tar fram Obi-Wans tidigare lärdomar. Det vet man inte. Men hörru! Det har jag inte jag tänkt på. Ja oh, nej. <laughs> <laughs> du kan inte förändra skärröras krig för att så här. Och då, då är vi inne på, jag hade inget annat exempel här på riktiga myter men det är en del i den här fasen som kommer direkt efter magiska flykten, de kan, alltså de här händer ju överlappande just i Star Wars det är ju den här räddningen utifrån en, det kommer en sorts yttre hjälp utanför prota, pr, protagonistens kontroll och där funkar det ju att det, om det är Obi-Wans röst, de kommer dit och bara oh, förresten Luke, just the force. Då är det en utredning. Men också det att Hans-Solo bestämmer sig för att återvända. Det kan ju inte. Mm. Luke kontrollerar, det är ju hennes ord och själv i sin hjälteberättelse som har blivit en mer moralisk duktig hjälte. Ja. Han har ju blivit en hjälte genom sin återkomst där han hjälper till att beskydda Lux så Luke kan utföra det här hjältedådet. Han har ju tidigare då tackat nej till att vara med i attacken mot
0: dödsstjärnan eftersom att han måste åka iväg och betala av en skuld.
1: Ja. Och den här yttre hjälpen som kommer, det, liksom, det, det kommer för att hjälpa hjälpa hjälten slutföra det här. Eller, eller om det inte handlar om ett visst uppdrag just nu så kommer den här hjälpen för att för att hjälten ska få stöd i att återvända från äventyret in tillbaks till den vanliga världen. Till exempel i The Return of the King så har ju Frodo och Sam och det här klantiga, klantiga Gollum... De har ju lyckats förstöra ringen, de har utfört uppdraget. Men då kommer de här örnarna och ändå hämtar upp Frodo och Sam efter att ringen är förstörd. Efter att hjältedådet är utfört. Och det är ju en, det är ju någon, det är en yttre makt som skickar dit... Örnerna. Det är ju inte Frodolesem liksom, som liksom har lyft på telefonen och sagt att vi vill ha skjuts härifrån. Utan det är eh, i tolken kretsar så pratar man ofta om att det här är någon sorts käpp repren- eller liksom en symbol. Att, eh, att Lurvatar är liksom den högsta guden. Eller att Valar är inblandad och skickar dit örnarna. Som någon sorts ödets gest. En sorts divine intervention. Lite mer, mindre storslagen än yttre hjälp är ju då i myten om eh, han som ska. Ska besegra Minotauren. Ska ju också hitta ut labyrinten. Och han får ju hjälp utifrån av att Ariadne har gett honom ett snöre. Så han kan hitta ut ur labyrinten. Och hitta hem. Ja, precis. Det blir ett himla mastigt avsnitt det här. Jag tror att det
0: här skulle vi beta av på en halvtimme.
1: Det, det är därför vi inte har någon mellansnack i det här avsnittet. För jag har på känna att det här kommer bli långt. Okej, okay, ja. Men vi har inte jättemånga faser kvar att beta av. Bara <laughs> några.
0: Bara 17.
1: Nej, det är inte 17 kvar. Nej, för det är 17 totalt. Nu, räddningen utifrån då var nummer 14 totalt. Så vi har tre faser kvar. Och nästa fas, fas nummer 15, är då färden över återkomstens tröskel. Du ska passera den här tröskeln igen. Det är den absolut sista krisen som hjälten måste ta sig över. Man kan säga att, att spränga dödsstjärnan var... En av de grejerna, men det bli, sen blir det ju en utmaning när man väl kommer tillbaka till den vanliga. För nu när du har kommit tillbaka till den här vanliga världen eller ditt hem, så har du dina nyförvärvade kunskaper och grejer eller gåvor. Och då måste du kunna behålla dem på något sätt och integrera dem, för få dem att faktiskt komma till gang i den här vanliga världen. För slutligen så är Båda den här vanliga världen och den här yttre världen. Det är samma värld och det är liksom lite det som hjälten måste lära sig. En annan del av utmaningen att återvända är att liksom acceptera det verkliga livets svårigheter och utmaningar. Och det är inte lätt att komma, komma tillbaka med sina nya kunskaper och grejer och möta människor som bara har stannat hemma och är lite, de gör motstånd och vill inte lära sig något nytt. Och, Ja, men det kan i alla fall vara en utmaning att liksom komma på plats när man har kommit tillbaka också. Och där kan vi ju titta på de här nyare Star Wars-filmerna också. Att vi vet att han har, liksom, han har blivit Jedi. De har liksom kommit ganska långt med sina mål och allt grejer. och eh, Efter att ha sett de nya Star Wars-filmerna vet man att look, han har liksom försökt vidare med hela jedi kunskaper och värderingar och förmågor. Och, men det går ju inte riktigt så bra som planerat. Slutligen kanske många blev ju besvikna på... På de nya filmerna för att Luke Skywalker framstod inte alls som den hjälten som man har förväntat sig att han är och att han skulle manifesteras som liksom någon så här stor hjältegestalt. Han kommer ju dit så småningom fan måste ju också få en, han har lite av en ny hjälte, hjälteresa i de nyare filmerna också. Så att då liksom, han liksom får sin riktiga återkomst nästan i, i de i, I de eh, nyare filmerna. Inte kanske helt i... Eh.
0: Jeddans återkomst del två.
1: Och Björn har ju på sätt och vis kanske... ...att återkomst när han återvänder från... Eh, ...återvänder till Götaland. Ja. Då kommer väl han tillbaka till, sitt, till den vanliga världen. Och han har väl lärt sig grejer... Eh, ...i, i Heorot och med utmaningarna där. Vi vet väl inte allt som händer däremellan... Och ...innan han ska kämpa mot den här draken. Det går ju en tid däremellan.
0: Ja, alltså... ...draken kämpar han ju mot hemma i Getland... Men som sagt, alla steg måste ju inte ske i exakt den här ordningen. Där är ju lite grann att hela det här sista steget med lite ytterligare prövning men också återkomst att det vävs samman till en klump i Björf. Han kommer hem, han slåss mot raken som är lite grann ett kall till hur det var när han var yngre eller då den här den andra världen, monstervärlden.
1: Nästa fas, den näst sista kallas för hjälten blir herre över de två världarna. Apropå monstervärden och den vanliga världen. Mm. Och det består i att hjälten har liksom blivit i många olika nivåer i olika steg tidigare. Att han blir mer ett av sig själv och uppnått en högre potential. där han Eller hon håller en balans mellan det materiella och spirituella och kan röra sig obehindrat mellan de här olika världarna. Och vi har ju till exempel orden i den nordiska mytologi är en sån gestalt. Att han har lärt sig kunskap från massa olika prövningar och liksom självuppoffrande grejer. Och han kan liksom, är väldigt enkelt och förklätt och vara ganska anonym och röra sig i många olika rum och sfärer. Till exempel så, jag vet inte om vi har pratat om det innan, man har ju tagit till sig kvinnliga egenskaper och kunskaper. Som att till exempel att säga och att spå. Som han ju då fått lära sig från. Freya
0: och som Luke reta honom för.
1: Och när han har offrat sig själv för att få tillgång till runorna och mm. den magiska kunskapen. Och det här sker ju i flera olika nivåer i nästan varenda Star Wars-filmen. Liksom I slutet av A New Hope, episod 4, alltså, så är ju Lucas, Lucas Luke mer av ett med kraften och liksom, man bemästrar sig själv lite bättre. Och liksom både den vanliga världen och den här, den här liksom ytterligare. Och det är liksom, det upprepar sig men det blir liksom starkare och starkare för varje film. Han börjar dessutom, liksom bemästra kraften lite mer och blir lite bättre för varje film som går. Episod 6. Den slutar ju med att nu är ju Luke faktiskt en jedi. Mm. Det är så fint. Sista fasen. Jag börjar bli, jag är jättesvettig och jättetrött.
0: <laughs>
1: ja. vi,
0: vi spelar alltså in det här i värme, sommarens
1: värmebölja. Ja, men vi måste, vi kan rulla ihop den här sista tråden mm. och sen bara snacka igenom vad vi har snackat om. Den här sista fasen då heter frihet att leva och det går ut på att hjälten har kommit till väldigt så här bred insikt om livets förutsättningar och eh, hur tiden är liksom på. Påver- alltså, allting är väldigt tillfälligt. Och en stor- väldigt, väldigt, en av de största delarna har ju med frihet från rädslan och särskilt rädslan för döden. Och det ger då egentligen en, en frihet att leva att leva i nuet. Och om vi ska knyta tillbaka till det här personen i utvecklingen, att man ska, inte, man ska liksom arbeta sig förbi sina hinder och sina rädslor. Och faktiskt att, liksom leva sitt liv, inte vara rädd för att göra det som man blir glad av och det som känns bäst. Och gör det du brinner för på något vis. Och det som är ditt syfte. Jag har ett exempel, ett sista exempel på en gammal myt, på en karaktär som då har liksom lärt sig detta. Och det är den här Gilgamesh-kungen. Han har ju liksom insett i slutet av sin jakt på odödlighet att när han till slut återvänder hem till Uruks, den staden där han är kung. Det är ju att jag är ju egentligen ganska nöjd med det jag har. Och inte liksom, inte lika obekväm alls med döden längre. Ja men det är en del av livet och nu får jag leva med det och vara nöjd. Jag har inte läst och vet hur det fortsätter, men förhoppningsvis så var han kanske en bättre kung på grund av den insikten. Det vet jag inte.
0: Ja, men det var en fin slutkläm. Och eh, den i Stjärnornas krig som klarar av det bäst Visst att eh, Luke i slutet av episod 6 han har gått igenom alla sina prövningar. Han vet vilka han är släkt med och han är väl ganska tillfreds med att då påbörja en ny Jedi Order. Men där i den absolut senaste stjärnaskrig som jag då tänker låta vara så spoilerfri, så, spoilerfri som möjligt. Där upplever jag nog att det finns personer som nog helt klart har hittat sin roll ja. på ett annat
1: sätt. De knöt ihop den säcken bra just med den aspekten i hänseende tycker jag.
0: Ja, och eh, som sagt, Beowulf är död. Men att det kan ju finnas något till freds i sättet han dog på ändå. Som jag var inne mm. på tidigare. Ja, det här var nog det mest teoritunga avsnittet. Ja,
1: men vi har ändå kunnat tack vare det, kunnat röra vid väldigt många olika myter och vi kommer absolut kunna använda det här. Eftersom hjältemyter är bland de vanligaste kommer vi kunna använda oss av det här i kommande avsnitt när vi kanske börjar prata om olika karaktärer.
0: Ja, för där, nästa avsnitt då handlar det väl om gudar som straffas.
1: Ja, det är du ja, som har valt.
0: det är jag som har valt och där Det är en sån sak jag inte hade tänkt på innan. Men det kommer ju vara alldeles utmärkt att titta på varför gudarna straffas i relation till den här hjälteresan. För även om vi då gärna slänger oss med ord som gudar och hjältar så kan de ju faktiskt vara samma sak ibland.
1: Ja, men för att sammanfatta det hela, vi har ju då pratat om de här tre delarna avfärd, invigning och återkomst. Jag skulle vilja också bara säga att vi kommer lägga upp eh, på vår hemsida på i bibliote- biblioteksfliken en lista med lite material som vi har använt för att red- rota lite det här. Det här avsnittet kanske hade vi eh, flera videofilmer, heter inte, men YouTube-klipp som vi tittar på. Så de kommer vi länka till.
0: Så du har inte använt din vos
1: spelare för? Nej, precis. Beta, Max och eh, vhs för det här, det här ämnet finns det extremt mycket material om och varianter på. Så det finns hur mycket som helst. Men vi tänkte att vi får lägga upp lite av det som vi har utgått ifrån. Mm.
0: Nej, eh. Nej, men som sagt, jag trodde att det här skulle vara ett av de konstigare ämnena. Och så utvecklades till att vara ett väldigt spännande ämne att diskutera. Så tack för att du valde det här,
1: Lee. Tack för att du hakar på ämnet och hade väldigt bra... Fångat upp, fångat upp bra bitar.
0: Ja och eh, i och med att jag ju då trodde att det här skulle vara lite mer svårpratat så hade jag ju tänkt på lite fler exempel eh, och det får man väl helt enkelt ha som en läxa om att det är ett, eh, syst- ett teoretiskt system som går att applicera på många olika saker.
1: Ja, också kan vi säga att det här är ju liksom Campus Evelyn som jag sa innan att den som är mest, mest spridd och så. Och så finns det ju andra varianter också som använder lite annorlunda rubriker. Men det finns ändå ganska gemensam grundstruktur. Och sen finns det såklart andra som väl, verkligen kritiserar det här också. Men vi släpper det. Vad skämt. Ja. <håll> men vi vill gärna att ni som lyssnar ska kommentera på det här om det. Ni kanske tyckte att vi har liksom fel läst. Star Wars eller andra bitar på någon vis så kanske vi har gärna det här utbytet.
0: Eller kanske till och med så att på samma sätt som Lee har lite grann för tillfället sabbat Star Wars för mig. Vilka myter och historier har vi förändrat i dina ögon?
1: Ja, kanske, kan, nej, nej ni behöver inte sabba Star Wars mer än vad jag har gjort. Nej. Men jag tycker nästan Star Wars har blivit bättre av att läsa allt det här.
0: Ja, men ge mig en vecka bara. Ja. Det har varit tufft.
1: Jag ger dig två veckor. Snäll. Ja. För Fram två veckor då kommer vi tillbaka med ett till avsnitt. <laughs> <Snyggt>. <laughs> ja,
0: Perfekt. Och Då ska det som sagt handla om gudar som straffas. Hur kul låter inte det? Men då tackar vi för oss va? Och, eller ja, Vi kan också säga att om man har kontakt med oss så finns det en massa olika sätt man kan få kontakt med oss. Vi finns på Facebook. Då heter vi Mytologipodden. Vi finns på Instagram, då heter vi Mytologipodd. Vi har en hemsida som heter, vadå?
1: Mytologipodden.com
0: Och där finns det också ett formulär man kan fylla i om man inte vill bara skicka ett mejl
1: mejladressen har vi aldrig nämnt. Det är mytologipodden snabbolaoutlook.com Det går ju att skicka med den på Facebook och Instagram också. Men längre format så är det lättare att göra via hemsida och mejl. Ställ gärna frågor, Vi vanligtvis så har vi ett mellansnack där vi gärna Diskutera frågor som vi får från lyssnare. Nu har vi ju inte haft så mycket lyssnare, lyssnaren. För nu när vi spelar in det här så är det här faktiskt dagen före vi släpper första avsnittet. Så vi hoppas att från med kommande avsnitt att vi får in lite fler frågor och lite mer interaktion. Är imorgon det släpps? Det är imorgon det släpps. Jag tror det var en vecka kvar. <laughs> Nej. <laughs> Okej. Okay. Men när det här avsnittet släpps, som vi spelar in nu, då kommer ja. vi ha släppt det för flera veckor sedan.
0: Så. Oj, oj, oj. Min värld ställs på ända om och om och om igen.
1: Ja, så med den här uh, hjärnsprängande informationen så säger vi tack för oss. Tack för oss, hej. Hej, hej. <laughs>